3: 26 de julio, lunes 26 de julio de este año 2021 gracias por acompañarnos en esta nueva semana, en esta nueva emisión de Cámara de Origen les saluda Carlos Zúñiga Pérez arrancando con mucha, mucha información este día lunes hay noticias eh, que lamentar hay noticias para estar a la expectativa pero sobre todo, no hay que dejar de cuidarnos en torno a la COVID-19 ya lo sabe usted, cada día cada día hay más contagios, cada día conocemos de alguien más que se enfermó, alguien más que está en el hospital, y es mejor que entre nosotros nos cuidemos. Vámonos a ver cómo anda la información a esta hora.
4: Rafael Ojeda, secretario de Marina.
3: México carece de servidores públicos
5: honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción.
4: Presentación de la maldita vecindad sin medidas sanitarias en Calle Madero para promover la consulta.
6: Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee. No vamos este, a tomar ninguna decisión de cierre. Ya sabemos cuidarnos todos. Fue mucha la información que hemos recibido. Además, yo desde el principio he dicho de que somos mayores de
7: edad. Ricardo Anaya. Con un presidente que ni el cubrebocas quiere usar, con un gobierno que sigue sin querer hacer lo que está probado que ya ha funcionado en otros países, la única salida que tenemos es cuidarnos nosotros mismos. Una, que es por mucho la más importante de todas, vacunarnos.
1: René
4: Juárez Cisneros.
1: Le apuesto... Al país, le ha puesto a México, le ha puesto a la solución de los problemas de la nación. Nuestro partido, el revolucionario institucional, sí, el partido histórico de México, que ha contribuido a la grandeza de México, no puede ni acepta que se le descalifique con calumnias y mentiras. Muchas gracias, amigas y amigos. Ojalá nos acompañen. Mi respeto para las y
3: los diputados de todos los grupos parlamentarios. Y aquí más de la información este día lunes. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó la celebración de un periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y también para aplazar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación o outsourcing, como se le conoce. Es un primer paso. Vamos a ver qué sucede también con este asunto de eh, los desafueros que está pendiente. Todo Indica que, bueno, eso será en el Congreso de la Unión. Ya sabe, en la eh, Cámara de Diputados se erige el juicio de procedencia para el tema del desafuero de tres personajes. De eso vamos a estar hablando hoy también aquí en Cámara de Origen. Ya escuchábamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la tercera ola de COVID-19 es menos dañina, por lo que descartó cierres de negocios como ocurrió al inicio de la pandemia. Dijo, ya sabemos cuidarnos y que no se debe exagerar con medidas autoritarias. Por cierto, el sábado, ya lo había dicho también el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador que llueve, truene, relampaguee el regreso a clase se va a dar a finales de agosto, el lunes 30 de agosto, dijo el presidente. Pese el aumento de los contagios y hospitalizaciones por COVID-19, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ya no es opción el cierre de actividades económicas. Presentó hoy el plan para la reactivación económica de la Ciudad de México con puntos interesantes. Pero, ojo, aunque lleguemos otra vez a estar en el semáforo, eh, rojo en este semáforo epidemiológico ahora modificado, recordemos no va a haber cierres Ya escuchábamos un fragmento hace rato de la presentación de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio el pasado fin de semana en el Centro Histórico de la Ciudad de México lo hicieron para promover la consulta si sí sabe usted ¿verdad? que va a haber una consulta el próximo domingo, la consulta eh, para ver si se actúa o no contra los actores políticos del pasado Bueno, pues han sido muy criticados Porque eh, aunque pues el toquín estuvo muy bien o sea, Cantaron todos sus éxitos eh, Están en forma todavía para cantar Pues se hizo en pleno crecimiento de la pandemia Se juntó mucha gente Y claro, muchos no traían el cubrebocas y uno de los que no usan cubrebocas y ya, ya la padece es Gerardo Fernández no no Noroña, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19, bueno, él le puso COVID como si fuera una enfermedad eh, nueva, pues para su actuación ya se había tardado un poco, eh, que no le hubiera dado. Claro, aunque aquí no le deseamos mal a nadie, es un hecho, desde aquí esperamos que se recupere pronto, se recupere a cabalidad Gerardo Fernández Roña y ojalá y reaccione pronto para que pues admita que se equivocó y promueva el uso del cubrebocas para evitar que más gentes se contagie. A los 65 años falleció el PRIista René Juárez Cisneros quien fue gobernador de Guerrero, fue senador coordinador de la bancada actualmente del PRI en la Cámara de Diputados esto lo confirmó muy temprano por la mañana el gobernador Héctor Astudillo hay muchas reacciones sobre la muerte de René Juárez Cisneros entre ellas la expresidente Enrique Peña Nieto quien lamentó esta muerte y lo calificó como un destacado político como un servidor público que dedicó su vida al bienestar de Guerrero y de México. También el expresidente Felipe Calderón externó sus condolencias. Sus compañeros en la Cámara de Diputados, sus compañeros eh, eh, diputados locales del PRI, eh, en general todo el PRISMO, y debo decir que una buena parte de la clase política está muy dolida por la muerte de René Juárez Cisneros. Mi compañera Georgina Monroy eh, hizo una reseña, una semblanza del de PRI que hoy falleció como consecuencia, como las, por las secuelas que tuvo de la COVID-19. Te escuchamos, Urgina.
4: René Juárez Cisneros nació el 8 de junio de 1956 en Acapulco, Guerrero. Actualmente era coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Fue gobernador de Guerrero de 1999 a 2005. Cursó la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Guerrero. Se desempeñó como secretario de Planeación y Presupuesto en las Administraciones de los Gobernadores José Francisco Ruiz Massieu y Rubén Figueroa Alcocer. Fue presidente municipal de Acapulco de 1990 a 1993, así como diputado federal de 1994 a 1997. En 1999 ganó la elección para gobernador de Guerrero, donde compitió contra el candidato del PRD, Félix Salgado Macedonio, quien durante algún tiempo denunció un fraude electoral. En 2012 llegó al Senado de la República, pero en 2016 solicitó licencia ya que el expresidente Enrique Peña Nieto lo designó como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. El 2 de mayo de 2018 fue designado como presidente del Partido Revolucionario Institucional en sustitución de Enrique Ochoa Reza. Sin embargo, en julio de ese mismo año, renunció a la dirigencia nacional del PRI y fue sustituido por Claudia Ruiz Maciú. René Juárez Cisneros falleció este 26 de julio de 2021 en la Ciudad de México. Descanse en paz.
3: Descanse en paz, René Juárez cisnero Agradezco mucho que esté con nosotros en la línea Telefónica de Cámara de Origen al senador Manuel Añorbe, quien es paisano de René Juárez, muy, muy cercano a él, pues de, de gran trayectoria a ambos, y le agradezco mucho que en medio de esto me tome hoy por la tarde la llamada. ¿Qué tal, senador Añorbe? Buenas tardes.
7: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, con esta lamentable noticia que corrió hoy en la madrugada, uh -huh. y la muy lamentable, el covid Desgraciadamente no le dio tregua a nuestro amigo René Juárez y como consecuencia perdió la vida. Lamentable porque no solamente fuimos grandes amigos, fuimos compañeros de partido, de lucha política. Cuando él fue gobernador del estado coincidimos casi un año. Yo fui presidente municipal interino en Acapulco. Posteriormente pues, fuimos coincidiendo en muchas responsabilidades, sobre todo políticas partidistas. Cuando yo fui miembro del comité ejecutivo nacional del PRI con Mario Fabio Beltrones, él fue delegado del PRI en Puebla uh -huh. para la elección de Blanca Alcalá. Sí. Posteriormente, cuando él fue el coordinador o seguía siendo el coordinador del grupo parlamentario del PRI y yo vicecoordinador con Miguel Osorio Chong, como lo soy de la bancada del PRI en el Senado de la República, pues la relación fue muy no solamente efectiva sino fluida. En términos de la información parlamentaria que se requería para llegar a los acuerdos conjuntos, vos y en solo lo los
3: a ver, permítame un poco, eh, senador, porque se está cortando eh, la comunicación. Estoy platicando con el senador del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe, exalcalde de Acapulco, actual senador de la República, para platicar un poco de la trayectoria de eh, René Juárez Cisneros, quien hoy falleció a consecuencia de, escuchábamos, de eh, la COVID-19. Ahora, sí si retomo la comunicación, me decía que eh, tenían esta coincidencia desde los tiempos de Manio Fabio Beltrones.
7: Sí, él fue delegado del partido en Puebla. Uh -huh. Cuando yo fui secretario de Operación Política del Sen del, del PRI, él fue delegado del, del PRI, por supuesto, y ya en la Cámara de Diputados, yo como vicecoordinador del grupo parlamentario, y parezanos además, amigos de guerrerenses, el senador Miguel Osorio Chong, que es el coordinador, me me, pedió, me me pedía, perdón, y me lo, yo lo hacía con mucha puntualidad, que la relación de comunicación parlamentaria amistosa, como teníamos con René, fuera muy fluida y así fue, en muchos temas. Te platico uh -huh. la Guardia Nacional, Senado fue Cámara de Origen, obviamente yo le informé a René sí. Juárez pues, cómo habíamos logrado ya los acuerdos por unanimidad, iba a llegar allá el dictamen, ya lo habíamos votado en Cámara de Senadores, solo para ponerte un ejemplo a, ti, a tu auditorio sí. de la buena comunicación que tuvimos. En la última vez que, que saludé a, a mi amigo René Juárez en Paz Descanse, fue en la campaña de Mario Moreno, uh -huh. en mayo. Uh -huh. Días después supe que se había internado. Y bueno, ya ya no ve hasta dónde llegó. El, pues sí. Este, este COVID, que es la enfermedad del siglo, ¿no? Que, que no tiene nombre.
0: que Es traicionera. Sí, ¿no? o sea, que traicionera, traicionera hasta dónde llegó hasta
7: Es traicionera, de veras. este Porque además, déjame decirte algo. Remera era, digo, si no era un atleta, eh, era un hombre que, que se cuidaba, no tenía excesos, deportista. Muy sano, era. ¿no?
3: O sea, muy, no, muy sano, vez enfermaba. fuerte. Uh
7: -huh. y, y no estaba en el estándar de lo que se supone o dicen todas la, las oficinas de salud, ¿no? ¿Sí? Que si estás obeso, que si tienes diabetes, que, que si tuviste neumonía, o sea, estás como... O sea, yo cuando me entero que tenía COVID, Carlos, te lo juro que yo dije bueno, va a salir muy rápido, ¿no? es un hombre fuerte uh -huh. y ve hasta dónde llevaron las consecuencias y y todo lo que el COVID le dejó a, a nuestro amigo René Juárez. Déjame aprovechar tu espacio sí, para eh. desearles una pronta recuperación a su familia, en más sentido pésame a sus amigos, a sus colaboradores, uh -huh. a quienes lo acompañaron en su carrera política, de esas diferentes áreas de trabajo, pero particularmente a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, eh, se, se lo se lo llevó el destino a René Juárez, joven, sí. ha sido un fuerte golpe para eh, muchos miembros de la clase política uh -huh. guerrerense, sí. para muchos guerrerenses, y por supuesto para mí también, es muy lamentable estar reseñando este, este tipo de, de anécdota claro. partidista, amistosa, pues para alguien que que ya partió
3: Exacto. y no solo para los del partido yo yo lo comentaba hace un momento la pluralidad que, exactamente que siempre tendió puentes pluralidad? con otros eh, partidos políticos y bueno más en esta época en donde la polarización a veces no permite eh, un diálogo fluido qué destacaría de toda la carrera y de lo que vivió junto qué destacaría de realidad, era un Juárez? hombre que
7: lo te lo digo puntualmente pues yo fui presidente municipal un buen sí. tramo de su primer, segundo año de, de su mandato en Guerrero, uh -huh. era un hombre que siempre buscaba los acuerdos. Sí. Y cuando tú buscas los acuerdos y no buscas el conflicto, se refleja en lo que tú estás diciendo, Carlos. Uh -huh. La amabilidad de dar un pésame de la pluralidad política en este momento de México, porque él era el coordinador del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados.
0: Uh -huh. O sea, no
7: era un cargo menor. Sí. Y, y, pero esa, ese reflejo de los acuerdos porque además no era un hombre estridente, era un hombre prudente en términos de declaraciones, de posturas, políticas, viendo a nadie. ¿Sí me explico?
3: Híjole, bueno, tenemos ahí este problema en la en la comunicación con el... Eh, Senador Manuel Añorbe, eh, nos eh, están informando que mañana, mañana habrá un homenaje de cuerpo presente en la Cámara de Diputados ahí en San Lázaro. Está planeado en principio a las 10 de la mañana, salvo que las condiciones eh, así lo lo lo, lo modifiquen, y eh, sabemos que están llevando a cabo eh, un, eh, un velorio, porque si bien falleció como consecuencia de la COVID-19, pues no es directamente por, por esta enfermedad, se va a permitir un velorio, una despedida en una casa funeraria, estamos enterados, eh, senador Manuel Añorbe, una casa funeraria de Santa Fe.
7: Sí, es correcto. Eh, Carlos, y si yo no más quiero concluir uh -huh. mi las características que yo te decía, René sí. no era un hombre estridente ni ofensivo, era un hombre de acuerdos. Uh -huh. Por eso la pluralidad política le está dando el pésame. Eh, es más, en sus planteamientos podía ser objetivo, crítico, pero pero nunca planteamientos que lastimara a alguien. Era un hombre de acuerdos. Esa es la característica que yo te puedo dar, Carlos, de un hombre que conocí muy bien, traté muy bien. Eh, comíamos pues, regularmente paisanos, ¿no? él Coordinador, diputado, éramos los dos únicos legisladores ¿Sí? que habíamos este, pues quedado vigentes después del 2018. Él, como diputado federal, y yo, como senador de la República, uh -huh. en Guerrero, me en refiero. Guerrero, en Guerrero, sí. Y, y, y bueno, pues los dos miembros del Congreso de la Unión y con el mandato de tener buena comunicación para sacar los acuerdos que el país necesitaba. Eh, Carlos, que descanse en paz, mi estimado René Juárez Cisneros, y nuevamente y más sentido pésame a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y lo vamos a recordar siempre con mucho cariño.
3: Gracias, muchas gracias, senador. Gracias. Buenas tardes. Manuel Añorbe, paisano de René Juárez Cisneros. Y, por cierto, decíamos, esta, eh, esta simpatía, esta amistad que muchos tenían con él, más allá de las diferencias políticas, pues llega hasta el ámbito de la presidencia de la República. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eh, eh, expresaba sus condolencias eso mi pésame a los familiares y amigos de René Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero, diputado federal. Fuimos adversarios, pero no enemigos. Además, guardo, muy, guardo mucha simpatía y respeto por quienes escalan desde abajo y de cuna humilde. También eh, decíamos eh, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, lamentó este fallecimiento y por eso es que quizá eh, preparan este homenaje mañana a... René Juárez en el Pleno de la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana. Son luego de esas cosas, digo, lamentablemente, tienen que pasar, ¿no? que traen un poco de serenidad política, cuando menos por un momento. Cuando menos por un momento. Y es aquí donde los actores políticos pueden, deben, pero básicamente pueden y lo hacen, pues mostrar un poco de, de civilidad cuando alguien alguien así fallece. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos, vámonos a Baja California Sur, porque es una de las entidades que renovó su congreso, su congreso local, nos platica mi compañero Germán, Germán, Germán Medrano, ¿Cuál es el panorama político de este congreso allá en Baja California Sur? Adelante, Germán. ¿Cómo estás,
8: Carlos? Muy buenas tardes, efectivamente, aquí en Baja California Sur, pues ya, ya lo que esperaban todos los subcalifornianos, la renovación de este golpeado congreso del estado por parte de la anterior legislatura se va a pues va a ser una realidad este próximo mes de septiembre. Nosotros aquí en el estado tenemos 21 curules. De estas 21 curules, eh, te comento que 16 son eh, diputados eh, pues ahora sí que electos por elección y van cinco de representación proporcional. Los 16 eh, electos, tiene mayoría morena, es un congreso que en la próxima legislatura va a estar pues eh, liderado por esta fracción, morena, con doce curules y cuatro curules de la alianza, de la alianza Unidos Contigo, que la representan los eh, partidos PRIPAN y PRD. Eh, te comento también que el congreso, pues al parecer, va a trabajar de una mejor manera porque nosotros eh, aquí en este estado tuvimos mayoría en el eh, Congreso con Morena, va también hay un alcalde, eh, tres alcaldes de Morena de cinco de cinco municipios de Baja California Sur, y también el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, eh, pues es también electo por el partido Morena, y pues bueno, finalmente también la representación federal eh, también eh, pues lleva este mismo esta misma marca, lo cual pues bueno, ha eh, dado como resultado que empiecen a generarse algunos comentarios positivos respecto a este próximo eh, periodo, periodo de la vida política de Baja California Sur, porque las cosas deben de caminar de una mejor manera, uh -huh. sin trabas, sin, sin detalles que pudiesen este, poner eh, pues, algún algún freno a los proyectos que tiene el Estado, Carlos.
3: Es correcto, y ojalá y esto se, se aprenda, queden lecciones de esto. Germán Germán Medrano, gracias desde Baja California, Baja California Sur con ese reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y así vamos a ir hablando de otros congresos que se van a estar formando, se van a estar conformando. Y la mayoría van a entrar eh, después de que inicie la nueva legislatura de la Cámara de Diputados Que es el 1 de septiembre, la mayoría son de, de entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de este año Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 20 minutos Ángel, Ángel Arañano, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes Gracias Carlos ¿Cómo andan tardes. las redes? ¿Cómo anda la web?
5: Pues mira, vamos con el portal de Heraldo de elheraldodemexico.com.mx Ahora que escuchábamos a Germán allá en Baja California del Sur pues una de las entidades que en las últimas semanas tuvo un repunte notable en los casos de coronavirus, y el, la duda en prácticamente todo el país es qué va a pasar con el regreso a clases, el presidente se mantiene firme mantiene en su postura, ¿Sí? llueve, va, truene o relampague, no relampague uh -huh. va a regresar el, la actividad a las aulas, es lo que dice, falta ver qué opinan los padres, falta ver qué ocurre en los estados, pero por lo pronto es una de las notas que más ha llamado la atención, el regreso a clases es un hecho hasta el momento, son las palabras que ha dicho el presidente, 30 de agosto es la fecha que se plantea para el regreso a las aulas, esto lo mencionó el fin de semana y hoy por la mañana también lo reiteró, dice que ya estuvo bueno de los cierres, que ya somos mayores de edad, que ya sabemos cuidarnos, así que son las Pues es palabras... que no,
3: las cifras indican que no, e indican... indican que no y por eso estamos ya en esta tercera ola y lo de que lleno.
5: Lo que mencionabas por ejemplo este concierto de la maldita vecindad en calles del centro histórico en Madero. Si tú ves el pues la imagen que está circulando en redes ¿Sí? sociales no se ve como que muy mayores de edad se no, sepan no, cuidar supuesto. que estén con no. la prudencia por delante así eh, así que es una de las eh, notas que mayor ha llamado la atención y otra de lo que acabas de platicar uh -huh. con el senador Manuel Añorbe la muerte de René Juárez Cisneros exgobernador de Guerrero una voz que siempre iba por la conciliación la verdad es que se destacaba por sus posturas conciliatorias, eh, inteligentes sí. también, y pues creo que eso lo reconoce la mayor parte de la clase política, sin importar si es o no del hoy, PRI.
3: Oye y en contraparte, mientras un legislador fallece como consecuencia de las secuelas de COVID-19 y es muy sentido, estoy viendo que la tendencia número uno en Twitter es Noroña.
5: Gerardo Fernández Noroña, que se contagió, lo dio, lo dio a conocer hoy en su cuenta de Twitter en donde pues muestra su prueba que se realizó en el IMSS y dice que se contagió de
3: COVID. O, de COVID, así exactamente. Lo dice, eso. ¿eh? Oye, pero sabiendo que la tendencia número 3 es pobre COVID, ¿no? Porque dicen dice, que a ver
5: si sale bien librado. De...
3: <risa> Le mandamos un fuerte abrazo al COVID-19 por estar en el cuerpo de Noroña. ¿Qué tal, eh? Híjole, ya hay una cantidad de memes, ya hay una cantidad de chistes que se dan. Sobre todo porque Gerardo Fernández Noroña, bueno, así, ¿Te, ¿te acuerdas que salió en una foto sin...? Sin, en toalla nada más ah, Y decían sí. que bueno, se enfermó por no cuidarse Otros que porque no No usó el cubrebocas no Y bueno, tantas eh, mire, cosas que Usted busque una, una
5: sesión De eh, cuando estaba precisamente Justificando eh, Su proceder eh, con la diputada Adriana Dávila uh -huh. En el Instituto Nacional Electoral sí. E hizo que todos se salieran de la sala Porque se resistía A colocarse el cubrebocas Increíble. Dijo que el virus de la libertad, este, no. tenía estaba, ten, le tenían miedo al virus de la libertad.
3: Hay, es hay un, una frase que dice aquí, ¿qué les preocupa? Si se mueren por COVID-19, se lo pongo yo entre paréntesis, van a ver a su Dios, dijo alguna vez también.
5: Pues ahí está, Gerardo hmm. Fernández Doroña, la verdad, ojalá la pase bien, ojalá la libre, porque muchas personas, lo acabamos de decir con René Juárez Cisneros, ¿Sí? No lo libran y pues Gerardo Fernández Noroña, tendencia por esa postura ante la, la enfermedad COVID-19. Bueno, Carlos, gracias a ti.
3: Gracias Ángel. Ángel Areñano, por cierto, al rato le platicamos sobre esta nueva campaña aquí en Heraldo para generar conciencia. Por lo pronto vamos a hacer un corte comercial y al regresar vamos a platicar con el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quien está pues, al borde del desafuero. Regresamos con esto a Cámara de Origen.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
6: Caminar
9: en un extraño lugar En donde el hambre se ve Como un gran circo en acción En las calles no hay pelón Así que puedes mirar Como rico espectador Te invito a nuestra ciudad
3: La maldita vecindad envuelta en la polémica como escuchábamos hace rato porque hubo este concierto, estuvieron un, en un performance ahí cerca del Zócalo para promover la consulta del día 1 de agosto. Estuvieron también los de abajo y Timo Pacheco y pues inició esto con una orquesta juvenil que abrió el performance con la canción esta que escuchamos el circo, y pues vaya circo lo que se armó después de esto porque bueno, pues el tema de la consulta es un tema del cual ya vamos a estar hablando aquí en Cámara de Origen y el um, asunto es que pues en plena eh, contingencia por la tercera hora de COVID-19 se hace esta concentración ahí en el centro de la ciudad pero la maldita es la maldita y su música es buenísima, independientemente de para lo que la utilicen, y vale la pena
6: escucharla.
3: Ya hemos escuchado a lo largo del de día, lo vimos hoy en la edición impresa de heraldodemexico.com y en la web.com.mx de Heraldo Media Group. Aquí, preocupados por la tercera ola de COVID-19, en Heraldo Media Group no bajamos la guardia. Hoy, lunes 26 de julio, inició esta campaña que usted va a estar escuchando. Seguimos en pandemia no te confíes, para crear conciencia en torno a la necesidad de aprender a coexistir de forma responsable con este virus, este virus de eh, la COVID-19, que pues eh, vemos, no nos deja y se está llevando a gente, sin importar estrato social, condición política, preferencia política, nada, nada. Y hay que continuar con el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y lavar las manos y usar el gel antibacterial. Como parte de esta iniciativa, a lo largo de nuestra programación, aquí en Heraldo Radio y en general en Heraldo Media Group, vamos a proporcionarles información útil, información necesaria, sin afán de alarmar y de estar tampoco machacando. Simplemente información útil para juntos hacer frente a esta pandemia. Seguimos en pandemia. No te confíes. <música> Bueno, le hemos contado que el, habrá un eh, periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, al igual que en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara eh, de Diputados habrá un periodo extraordinario donde se prevé que se aborde eh, la ratificación primero del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y también es eh, muy, muy importante mencionar que se va a abordar el desafuero de dos legisladores, Mauricio Toledo y Benjamín Saúl Huerta, pero también se habla de el desafuero del de fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. De hecho, este, este proceso es el que generó desacuerdos en un principio entre los legisladores de oposición y los de Morena, porque se habla, se dice por parte de los legisladores de oposición que se estaría violando la Constitución porque el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, eh, tiene un, una suspensión de amparo para evitar este tipo de, de acciones pero para conocer de dónde salió todo esto por qué se encuentra en esta situación agradezco mucho que el fiscal general del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara esté en la línea de Cámara de Origen ¿Qué tal fiscal? Buenas tardes
9: Hola Chúñiga, muchas gracias por el espacio a tus órdenes como siempre
3: Gracias eh, eh, fiscal por estar con nosotros ¿Cómo se llegó a esta situación fiscal? ¿Por qué llega hasta la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en su contra?
9: Mira, pues la explicación que yo tengo es que se trata de una persecución meramente política que está sufriendo la institución del Ministerio Público Autónomo de Morelos por parte de, del Poder Ejecutivo de, del Estado de Morelos. ¿Quién está impulsando esta carpeta de investigación en mi contra? Porque supuestamente yo no tenía, cuando me designó el Congreso de mi Estado, del uh -huh. Estado de Morelos, el examen de control de confianza. Uh -huh. Y de ahí deriva esta acusación sin fundamento porque en la Constitución de Morelos no es exigible, no es requisito para ser fiscal el tener esa evaluación. Uh -huh. Ese es un requisito que exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí. y es un requisito de permanencia. Uh -huh. Ningún fiscal en el país presentó sus evaluaciones antes de ser designado. Uh -huh. Eso materialmente es imposible. Entonces, a partir de ahí, la Fiscalía General de la República solicitó mi desafuero Sí. y ahora que ha avanzado ese juicio de procedencia o desafuero, pues se han dado cuenta pues de que no he cometido ningún delito por las razones ya apuntadas uh
6: -huh.
9: y ahora estimo yo que de manera ingeniosa lo que se pretende sostener por parte de la sección instructora es que el fiscal de Morelos no cuenta con fuero
3: Ajá, Pero hay una cosa, fiscal, dice usted No estaba dentro de los requisitos Que se presentaron los exámenes de control de confianza ¿Pero usted nunca presentó un, un examen De control de confianza?
9: Por supuesto que sí, sí lo Una presentó. vez que fui designado, uh -huh. solicité presentar Mis exámenes, uh -huh. los presenté Los acredité Los es pasó, decir, los por aprobé. así decirlo,
3: los pasó los exámenes de control de claro confianza Claro que Ajá. sí
9: Ajá. Es de, Todos los fiscales del país estamos en la misma situación Sí. Cuando a uno lo designan Pues uno no sabe Que va a ser el el designado porque es un tema de una terna que mandan los ejecutivos de los estados Así a los es. congresos locales uh -huh. y pues tú no sabes si vas a ser el triunfador de una votación en un en un congreso de un estado. ¿Sí? Una vez que eres el designado por mayoría calificado, mayoría simple, según la constitución estatal, de qué se trate, entonces ya siendo fiscal presentas tus evaluaciones y cumples con ese requisito de permanencia,
3: uh -huh esto sí, fue ¿Usted fue designado en, haya... en 2018, en febrero de 2018?
9: Sí, yo fui designado por mayoría calificada de mi Congreso, de uh -huh. mi Estado, en febrero de 2018.
3: ¿Por nueve años?
9: Por nueve años. Uh -huh. Entonces son designaciones transeccionales, sí. trascienden el, el periodo del gobernador.
3: Exacto, Entonces, y pues dice usted que la, fue por, lo... por mayoría calificada, es decir, la mayoría de los eh, partidos políticos votaron a favor de que usted fuera el fiscal.
9: Así es, es una es una elección democrática de manera indirecta uh -huh. porque los representantes del pueblo de Morelos votaron por mí para ser el fiscal 22 de 30 diputados. Uh -huh. Entonces, pues es una es un acto de soberanía. Acá en el estado de Morelos me designó un poder soberano como es el Congreso del Estado de Morelos. Uh -huh. Y ahora en la sección instructora de la Cámara de Diputados se argumenta que en realidad no cuento con fuero constitucional. Uh -huh. Yo al ver esa situación promoví un juicio de amparo sí. en donde obtuve una medida de suspensión definitiva y en esta suspensión de, definitiva lo primero que se establece es que sí cuento con fuero constitucional de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 111 de la Carta Magna, lo cual implica que no me pueden eh, resolver en definitiva, no me pueden quitar o desconocer el fuero. Sí sin que antes termine, concluya
3: ese juicio de amparo. ¿Qué cuánto tardaría eso, pues, fiscal? Pues mira, el procedimiento
9: de un juicio de amparo suele tardarse un año, un año y medio, contando sus distancias, porque pues normalmente hay dos partes, el quejoso y la autoridad responsable, Sí. y cuando al final, en una sentencia, alguna de las partes no está conforme con el resultado, tiene acceso a los medios de impugnación, en este caso, el recurso de revisión ante un tribunal colegiado sí. y, o ante la Suprema Corte de Justicia cuando se trata de la interpretación directa de un precepto constitucional. Mm. Entonces, en mi amparo, pues seguramente eso va a tardar cerca de un año sí. y en ese periodo yo confío en que la autoridad legislativa, la Cámara de Diputados, pues respete la suspensión sí. que tengo otorgada.
3: Porque si no estaría violando la Constitución.
9: Estarían violando la ley de amparo estarían violando una orden de un juez federal uh -huh. que es el competente para interpretar y aplicar la constitución sí. y eso incluso puede ser delito ¿Sí? la violación a una suspensión de amparo pues implica cometer un delito uh -huh. entonces yo estoy esperando que la cámara actúe correctamente y bueno no se resuelva el tema del fiscal de Morelos hasta en tanto culmine con una sentencia de amparo el juicio donde tengo otorgada esta suspensión. Sí.
3: sí. Ahora fiscal es. estoy platicando con Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos. Si la ley y, y esta interpretación de la ley es muy clara, digo y la verdad es que los diputados no deben interpretar nada porque no son jueces. Eh, si esta está muy claro, ¿qué hay detrás entonces? ¿Por qué quieren quitarlo a usted del cargo de fiscal del Estado de Morelos?
9: Pues mira, el Ministerio Público en Morelos es autónomo como en la mayoría de los estados. Eso significa que el fiscal del estado ya no es subordinado del gobernador del estado. Los fiscales autónomos ya no obedecemos al gobernador, ni al Congreso, ni al Poder Judicial. Somos responsables de nuestras propias determinaciones. Uh -huh. Es por eso que las fiscalías... Antes se utilizaban pues para proteger intereses políticos de grupo, económicos y lo que garantiza la autonomía es que el ministerio público ya no se preste a ningún a ningún destino desleal uh -huh. ya no somos este herramienta de persecuciones eh, políticas disfrazadas de temas penales y eso sí. pues a la gente que está en el poder pues suele incomodarle uh -huh. entonces es, esa es la explicación de fondo de por qué no nada más en mi caso, sino debe haber otros fiscales en la República que eventualmente, seguramente, van a ser perseguidos pues por temas de índole política. O sea, porque
3: eh, eh, quieren invadir su autonomía, pues... Los, sí, los, por supuesto, los ejecutivos estatales. Por supuesto. Bueno, ya vemos, el presidente incluso está hablando de el fiscal Carlos Amarripa de Guanajuato, que ya no debe estar allí pues imagínese la la, la presión. Eh, también se manejó que una, una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. ¿Ocurrió efectivamente, fiscal?
9: Sí, eh, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Unidad de, Intel de la Inteligencia Financiera que me investigara para ver si yo estaba realizando algún manejo de lavado de dinero o alguna conducta ilícita.
6: Uh -huh.
9: Y la unidad de inteligencia financiera me investigó y en una semana resolvió que yo no tenía ningún problema, que no era sujeto de investigación.
2: Ah, okay. Me
9: dieron un oficio en el que consta que yo no estoy... Investigado por blanqueo de capitales y estoy completamente con una situación sana uh -huh. eh, en mis finanzas personales. Uh -huh. Entonces, pues no hay, no hay ahí ni nada que investigar ni delito que perseguir. Sí. Por eso es que me encuentro tranquilo y esperando el resultado que creo que será en el transcurso de esta semana, Carlos. Sí,
3: sí al parecer, digo, todo está para que el viernes, si es que no se cae, para que el viernes sea el, el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, fiscal, si, digo, lo ideal es que se deseche su caso, ¿no? Eh, no sé si los eh, diputados lo consideran así, pero ¿qué, ¿qué sucedería si usted eh, le quitan el fuero?
9: Bueno, la, la intención, lo que pretende la sección instructora, que es quien eh, presentó un dictamen, un dictamen es como un proyecto de resolución que estaría votando, al parecer, este viernes la Cámara de Diputados, 500 diputados diputados de todo el país, estarían ellos planteando eh, resolver si tengo o no fuero, y en el caso de que se decidiera que no lo veo, lo veo muy en contra del derecho, si se resolviera en la hipótesis no admitida de que se resolviera que no tengo fuero, pues no me quería otra cosa más que estar a disposición de las autoridades que tuvieran que investigarme o juzgarme porque yo no he cometido ningún delito. Entonces yo no voy a correr, yo no me voy a ocultar, yo sí. estoy aquí dando la cara y si, y si la Fiscalía General de la República considera que yo cometí el delito de ejercicio indebido de servicio público por no haber tenido los exámenes de control de confianza, sí con anterioridad a mi a mi designación, sí. pues tendría que hacer frente y enfrentar la justicia Ajá. y yo estaría confiado en que un juez penal federal pues estaría desechando mi caso porque el no tener los exámenes de control de confianza con anterioridad a la designación de un fiscal no es un requisito que esté en la Constitución de Morelos uh -huh. ni de ningún Estado de la República. ¿Sí? Incluso del sí. señor Fiscal General de la República... Yo estoy cierto que tampoco presentó evaluaciones antes de ser designado sí. como fiscal general de la República sí. por el Senado, ¿verdad? Sí.
3: Su relación Entonces, con el con el todos los
9: fiscales Ajá. en una situación muy adversa.
3: Claro, su relación con el actual gobernador, con Cuauhtémoc Blanco, cómo es.
9: Pues es una relación de respeto institucional. Uh -huh. Uh -huh. Eh, trabajamos juntos aquí en el estado. El trabajo institucional lo hacemos todos los días. Yo trabajo todos los días con la policía Morelos, con la policía estatal. Nosotros recibimos detenidos puestas a disposición, informes policiales homologados y eso es algo que está ocurriendo, ¿no? Paradójicamente el trabajo del día a día lo hacemos en conjunto. Sin embargo, en otra en otra línea pues estoy siendo objeto de señalamientos sin fundamento. Sí. Porque at atienden al tema de lo político. Sí. Y yo soy una persona responsable y todo mi equipo de trabajo siempre estamos respetuosamente dando resultados y haciendo las cosas bien de manera transparente por el bien de la sociedad sí. de Morelos.
3: Sí, en caso de que usted vamos al escenario hipotético de que eh, lo le quiten el fuero, tendrían que destituirlo y si lo destituyen el gobernador, Cuauhtémoc Blanco tendría que proponer una terna para nuevo fiscal.
9: Pues sí, uh -huh. eh, esa sería una hipótesis en principio, pero no 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 sería necesariamente así porque pues si se me si se solicitara una orden de aprehensión en mi contra o se me citara una audiencia de formulación de imputación pues no en automático se me podría destituir, tendrían que acreditarme un delito y ante un escenario así yo tengo el derecho de defenderme. Entonces no es un tema que pudiera pasar de manera inmediata. Uh -huh. Sin embargo, como yo estoy tranquilo de que no he cometido ninguna conducta ilícita, pues estoy dispuesto y a la orden de cualquier autoridad para comparecer.
3: Muy bien. Pues le agradecemos mucho entonces, eh, fiscal, estamos atentos a lo que ocurra. Primero, si este periodo extraordinario se lleva tal cual está planeado, porque nos decía un legislador que del plato a la boca se cae la sopa y él hasta que no estén sentados eh, estaría eh, confiado. Y veremos qué ocurre el próximo viernes en torno a su caso. Si es como nos decían algunos legisladores, eh, se van por desecharlo, de que no se dé en paquete la... Eh, votación de los tres sino caso por caso porque sí hay quienes están conscientes de que hay, hay unas líneas que no se deben cruzar para evitar violar la constitución así es que gracias, muchas gracias eh, por estar con nosotros Al contrario Carlos, saludos a tu auditorio buenas tardes Buenas tardes, es el fiscal general del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara le decía, es el proceso del que se va a discutir pero principalmente hay de otros dos Mauricio Toledo, diputado federal por el partido de trabajo y Benjamín Saúl Huerta quien es eh, diputado eh, de Morena, acusado de abuso sexual en contra de menores. ¿Cuándo son las cuatro de la tarde con 47 minutos? Donde ya está confirmado un periodo extraordinario de sesiones es en la Cámara de Senadores. Misael Zavala, te escuchamos adelante, Misael.
1: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, mañana se realizará ya una sesión eh, ordinaria por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se analizará ya el extraordinario que prácticamente pues quedó amarrado, ya que pues tiene el apoyo de la mayoría de Morena y también de Acción Nacional. ¿Para qué es este extraordinario que se llevará a cabo el día jueves y viernes? Es para eh, pues analizar una prórroga de treinta días más para la entrada en vigor de la reforma sobre la subcontratación y es que para el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues varias empresas le pidieron eh, pues que atrase la entrada en vigor de esta reforma, debido a que no han cumplido todavía con la regularización de las nóminas de sus empleados que estaban subcontratados, además de que tampoco se han eh, inscrito en estos padrones de la, de la Secretaría del Trabajo, y tienen hasta el primero de agosto para eh, realizar esta situación. Eh, para algunos empresarios pues no les dará tiempo esta, este, este tema de ponerse a, al corriente sobre el llamado outsourcing y pues decidieron a los senadores eh, y diputados federales porque también los diputados federales tendrían que avalar esta situación eh, pues un mes más, 30 días y que esta reforma entre en vigor hasta el primero de septiembre con todas las medidas que se conocen como multas de hasta 4.4 millones de pesos para los que no y cumplan con esta situación y bueno también se aprovechará en este periodo extraordinario pues también eh, avalar esta situación de eh, pues el desafuero de eh, como bien eh, acabas de entrevistar el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara y también de los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo Carlos todo está listo para que el día de mañana pues sesionen de manera presencial los diputados y los senadores en la comisión permanente para avalar este periodo extraordinario en ambas cámaras del Congreso.
3: Para avalarlos, o sea, se tiene que ponerse primero de acuerdo antes de que se cite a cada cámara, ya a cada cual con sus asuntos, Misael.
1: Efectivamente, se tiene que hacer un dictamen por cada tema, un dictamen para el tema de la subcontratación, y también eh, pues se ha pedido eh, por parte del presidente de la Comisión Permanente del Congreso que también se haga un dictamen por cada tema, tanto eh, del desaforo del fiscal, un otro otro eh, dictamen para mm. eh, los diputados federales, cada uno por separado, como tú también bien lo comentabas, sí. y eh, se analicen cada uno de los casos en estos periodos extraordinarios.
3: Bien, gracias, muchas gracias, Isabel. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Misael Zavala, reportero de la Edad de México. Sí, porque era parte de las condiciones también que ponía eh, la oposición, ¿no? De que cada tema debería tratarse por separado, no en paquete, porque pues están analizando lo relativo al amparo al fiscal de Morelos. Respecto a lo de Mauricio Toledo, respecto a lo de Benjamín Salvador huerta pareciera, pareciera haber un consenso para tratar su desafuero y que se dé lo que en determinado momento sería un pues un paso importante, un triunfo legal para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es la que solicitó los desafueros de ambos legisladores. Cuando son las 4 de la tarde, con 50 minutos, aquí en Cámara de Origen, le comentamos que dos barcos de la Armada de México van a salir del puerto de Veracruz con destino a Cuba para llevar ayuda recordemos que hay una crisis terrible por la COVID-19 allá en la isla de Cuba esto provocó las manifestaciones de hace un par de semanas y el presidente ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado solicitando apoyo para Cuba ha estado solicitando que se levante el bloqueo, pero dice el presidente que hay que hacer más escuchemos lo que dijo hoy por la mañana
6: tomamos la decisión de ayudar de ser solidarios frente a ese bloqueo, porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU, votando en contra del bloqueo, se convierta ahora en hechos. Y que... Se ayude al pueblo de Cuba.
3: Que se ayude al pueblo de Cuba, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el presidente de Cuba. Manuel Díaz-Canel colocó un mensaje en su cuenta de Twitter. Miguel Díaz-Canel dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dedicado nuevamente palabras solidarias en su mañanera. Hashtag mañanera, así le pone el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Agradecemos especialmente su propuesta de que el mundo convierta en hecho su votación en contra del bloqueo. Gracias México, lo colocó a las 4 de la tarde con 16 minutos Miguel Díaz-Canel. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado muy activo en el tema eh, diplomático. Ya el fin de semana eh, deslizó la sugerencia de que la Organización de Estados Americanos, este organismo multilateral, sea reemplazado por un organismo verdaderamente autónomo, no la callo. De nadie, así dijo el sábado pasado en un acto en donde estuvieron eh, cancilleres de Latinoamérica y embajadores. El presidente también dijo el sábado que Cuba es un ejemplo de resistencia y propuso que toda, toda la isla sea declarada patrimonio de la humanidad. De pronto hubo muchas reacciones también. Eh, sobre todo de mandatarios que están en contra de la Organización de Estados Americanos, como Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien dijo que estaba a favor de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, y también eh, hubo reacciones en contra. La canciller de Colombia dijo que ellos no estaban eh, a favor de la desaparición de la Organización de Estados Americanos. Esto lo dijo el presidente el sábado durante una ceremonia a la que asistió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba para conmemorar el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el libertador de América el libertador que encabezó la lucha contra las colonias, hoy países sudamericanos de España en el siglo número 19. Y bueno, antes de irnos de última hora aquí en Cámara de Origen le comentamos que Mario Casarrubias Salgado, Mario Casarrubias Salgado, corrijo, Mario Casarrubias líder de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, falleció por COVID-19 Mario Casarrubias, hermano de Cidronio Casarrubias, se encontraba preso en la cárcel de máxima seguridad de Altiplano en el Estado de México. El día 8 de julio había solicitado que se le llevara al centro médico Adolfo López Mateos de Toluca pero eh, eh, esto lo informó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Él padecía diabetes tipo 2 e hipertensión. Y presentó síntomas graves de COVID-19 Murió Mario Salgado Casarrubias Líder de Guerreros Unidos por COVID-19 De esta forma llegamos a la parte final De Cámara de Origen Gracias por habernos acompañado Les habló Carlos Uniga Pérez Le invito a que nos acompañe mañana A partir de las 4, Tiempo del Centro de México Y enseguida el referente informativo Javier Salorzano Es cuanto Se
2: cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.